0: Storie Libere presenta una produzione in collaborazione con Lavazza, Maison Valentino e Vera Lab. Non è possibile, c'è un errore. È questo che pensano tutte le donne quando ricevono la notizia di essere incinte senza averlo programmato. Dicono che una donna lo sappia per istinto che qualcosa sta succedendo dalle parti dell'utero, che glielo dica il corpo stesso, in qualche misterioso modo. Ma a questa ragazzina sedicenne il corpo non deve aver detto proprio niente. Non è possibile, ribadisce Caparbia davanti al più ineluttabile dei test di gravidanza. E per ribadire meglio si appoggia la mano al ventre, cercando smentita fisica e, benché ne fosse certa, si sente comunque sollevata. È il primo pomeriggio e fuori fa ancora caldo, ma la stagione va verso l'autunno. Gli anziani in casa dormono e nell'aria domina il silenzio, persino le cavallette nei campi mietuti non hanno più cibo che le faccia cantare. Non è difficile immaginare cosa pensi quella giovane donna nella penombra della casa, sentire che il dubbio orribile di essere davvero incinta le si insinua dentro e percepire il terrore che insorge rovente al pensiero delle spiegazioni che dovrebbe dare al suo fidanzato, quello con cui non è mai andata a letto, delle reazioni di lui, della sua famiglia, dei vicini, più di ogni altra cosa teme gli sguardi giudicanti di un piccolo paese dove tutti sanno tutto di ognuno e nessuno dimentica mai nulla. L'oblio, per chi sgarra, non è contemplato. Sulla bocca della gente, per una cosa simile, si muore mille volte. Che cosa può accaderle? Non ne ha un'idea precisa, ma di certo niente di buono. Le persone sanno essere cattive se ti vedono debole. Non è con quel pensiero che si dovrebbero prendere certe decisioni. Ma la ragazza intuisce che non avrà altri momenti per farlo. Tutto nel silenzio della casa, nell'ineluttabilità dell'offerta, sembra chiederle di rispondere adesso. La accetti o non la accetti questa gravidanza? La sorpresa di poter scegliere è inattesa per lei. Poter decidere di sé, per sé, è una novità, una sensazione nuova e ubriacante che la fa esitare. Il pensiero abortivo resta forte ed è a portata di mano, ma è il fatto di essere libera di decidere che la seduce, persino davanti a un'eventualità mai valutata. Basta la semplice possibilità di poter rifiutare quella gravidanza a farle considerare che invece potrebbe accoglierla. L'istinto alla maternità non ce l'hanno tutte, che che ne dica la leggenda, ma quello alla libertà sì, e in lei quel secondo istinto è decisamente più forte del primo. Non ci mette molto a capire cosa vuole davvero. È un brivido troppo forte poter ignorare il parere di tutti nella scelta più rilevante della sua vita. Dice sì. Nell'istante esatto in cui quella ragazzina pronuncia il suo consenso, cambia tutto. Lei non ne ha idea, ma da quel momento la storia devierà il suo corso, il tempo si azzererà, gli anni del mondo saranno contati da capo, il suo nome sarà ricordato per i millenni a venire e la sua storia verrà presa, usata, riscritta, cancellata, torta e ritorta fino a renderla una formina, uno stampo buono per tenere le donne, specie le madri, sottomesse a un modello unico in tutto il mondo. Miriam di Nazareth Ragazzina palestinese di 16 anni, di nascosto a tutti nel silenzio della sua casa di paese, non sa niente di tutto questo. Ha solo deciso che lei, il figlio di Dio, se lo tiene. Per spiegarlo agli altri, ci sarà tempo. Questa è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri.
1: (ride) Questa stagione si intitola La Madre perché ha per protagoniste persone che non avrebbero voluto, potuto e forse nemmeno dovuto essere madri, eppure lo sono state, talvolta fuori e talvolta contro il canone, esprimendo della maternità anche il lato più
0: feroce e oscuro. Forse non sono le madri che avremmo voluto per noi, ma, come sempre, compiacerci non è mai stata una loro preoccupazione. Conosciamola meglio, dunque, la Morgana di oggi.
1: Miriam di Nazareth non ha niente di speciale, nasce da genitori di cui i quattro Vangeli canonici non ci dicono neanche il nome, cresce in modo semplice in un paesino rurale della periferia dell'Impero Romano e di lei non sapremmo nulla se non avesse ricevuto l'investitura a essere l'icona madre di tutte le madri. Il Vangelo è la storia di Gesù, non la sua. E come fonte nei suoi confronti è giustamente un po' scarna, talmente scarna che i credenti dei primi secoli ritengono di doversi scrivere altri Vangeli, i cosiddetti apocrifi, un po' più generosi di storie che non entreranno mai nella casta chiusa dei testi che si ritengono parola di Dio, ma nutriranno per secoli la fantasia popolare e l'arte. Gli apocrifi, per autorevolezza di contenuto, stanno al Vangelo come Novella 2000 sta alla Treccani, ma non significa che tutto quello che contengono sia falso. È da lì che apprendiamo che i genitori di Maria si chiamavano Gioacchino e Anna, che erano due anziani senza figli e che la gravidanza di Maria arrivò loro in modo annunciato e miracoloso, addirittura concepita con un bacio, senza altro rapporto fisico. Giotto dipinse questo bacio tra i due anziani negli affreschi della Cappella degli Scrovegni e gli storici dell'arte lo certificarono come il primo bacio mai dipinto della storia del cristianesimo. Dimentichi forse che nello stesso ciclo di affreschi di bacio dipinto ce n'è un altro, quello tra Gesù e Giuda, ma bisognerebbe spiegare perché due uomini si baciano per salutarsi nella Palestina dell'anno 30 e quella è un'altra vicenda. <ride> La storia di Maria, negli Apocrifi, mette rimedio a tutti i silenzi dei Vangeli canonici, anche con sovrabbondanza. Tutto il racconto che la riguarda è strutturato per farci credere che, essendo chiamata alla missione di portare nel grembo il figlio di Dio, lei non potesse essere una ragazzina qualunque. Doveva essere a sua volta figlia del miracolo, risalente alla stirpe di re Davide per incastrare bene la giusta genealogia, con genitori a loro volta santi e concepita senza quella cosa zozza che tra santi non si usa, il rapporto sessuale coniugale. Non c'è da stupirsi che la chiesa abbia tenuto fuori dal canone dei testi sacri questa roba geografica insieme alle storie edificanti che ci raccontano Maria generosa, buona, silenziosa e pudica, capace di miracoli a sua volta, un'infanta celestiale che non si è mai vista in terra. E pazienza se la chiesa stessa, con l'altra mano, permetteva che per il popolino sorgessero chiese dedicate ai santi inventati Gioacchino e Anna e ne autorizzava il culto. Tutto è invenzione, finché non inizi a crederci.
0: Nei Vangeli canonici Maria appare solo quando il tempo del Messia è giunto, nella famosa visita dell'Annunciazione, e in un'altra manciata di occasioni che, prese una per una, sembrano dire poco, ma rivelano moltissimo sia di lei che del suo rapporto con il figlio. Avete gli occhi pieni di immaginette, di madonnine amorose, con bambinelli affettuosi che sorridono tutti dolcezza e miele? Beh, dimenticateveli. Essere Maria, la madre del figlio di Dio, nel Vangelo è più complicato che essere Daenerys, la madre dei draghi a Westeros. Perché Gesù si presenta da subito come un figlio difficile, con tratti di rigidità che se non temessimo di essere blasfeme potremmo definire da psicanalisi. Tanto per cominciare non si rivolgerà mai a Maria chiamandola madre se non in un caso sotto la croce mentre morente la indica al discepolo Giovanni dicendo ecco tua madre cioè di fatto nominandola come madre di qualcun altro. È un dato importante perché la madre per eccellenza, quella a cui tutte noi dovremmo guardare per prendere ispirazione di santità materna e devozione al ruolo, dai Vangeli sembra aver passato l'intera esistenza a vedersi rinnegare proprio quel ruolo. Nelle occasioni in cui Gesù e i parenti sono insieme, ripetutamente lui ribadisce il distacco dalla funzione, a volte in modi che sembrano durissimi. Uno degli episodi più significativi è quello delle nozze di Cana, quando Gesù, ormai trentenne, che vive ancora con la madre, sottolineerei, viene invitato con gli amici e Maria a un matrimonio di paese. E lì, avviene il cosiddetto primo miracolo la trasformazione dell'acqua in vino che darà l'avvio alla missione pubblica di gesù ma il modo in cui avviene è disturbante per chi ha il mito del rapporto filiale tra maria e quello strano messia nazareno di tenero e filiale non c'è proprio niente nel dialogo tra i due Maria, secondo l'Evangelista Giovanni, ad andare a dirgli non hanno più vino. Immaginatevi la scena che ha reso necessaria questa cautela, una frase che non è neanche una domanda, pronunciata in forma passivo-aggressiva, come se la cosa potesse avere in qualche modo a che fare con Gesù, che di mestiere mica fa il vinaio. La replica è sferzante. «Cosa c'è tra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». L'epiteto donna arriva come un pugno e il resto è pure peggio perché si presta a più interpretazioni. Cosa c'è tra me e te? Da un lato sembra dire che tra Maria e Gesù non c'è niente che l'autorizzi a chiedergli di agire per procurare il vino. Dall'altro lato però è interessante che lei invece lo faccia perché significa che forse qualcosa di straordinario a quel figlio glielo ha già visto fare a casa e sa che lui può rifarlo, stavolta in pubblico, anche a rischio di prendersi quella risposta da adolescente stizzito, glielo chiede. Maria sa con chi ha a che fare, infatti, anche se la risposta di Gesù sembra chiudere la questione, va dai servi della casa, dove è evidentemente in confidenza, e dice «fate tutto quello che mio figlio vi dirà». Manco a dirlo, Gesù arriva e ordina di riempire le giare di acqua per dare avvio al miracolo che sarà ricordato come il primo. Il Vangelo non ci dice se Maria abbia osservato la scena ridendo dentro di sé di quel figlio riottoso che alla fine fa quello che gli dice mamma, ma io non faccio alcuna fatica a immaginarmela mentre lo fa.
1: Che Gesù fosse un bambino problematico, Maria era stata costretta ad accorgersene già molti anni prima, mentre insieme a Giuseppe tornavano da un pellegrinaggio a Gerusalemme in occasione della Pasqua ebraica. Come accade anche ai giorni nostri, nei viaggi organizzati in comitiva, anche allora ci si muoveva, un po' per sicurezza e un po' per farsi compagnia, in una carovana numerosa. Tanta gente, altre famiglie, confusione, carri, persone a piedi e gente che cavalca. È molto facile che in quel contesto un bambino si perda. E infatti Gesù sparisce. A 12 anni e quando i genitori non lo vedono pensano che sia con un altro segmento della carovana. A casa si ritroveranno, devono essersi detti. A 12 anni, nell'Israele di quel tempo, non sei nemmeno più considerato del tutto un bambino. Una volta arrivati, Maria e Giuseppe si rendono conto che Gesù non c'è più per davvero e nessuno lo ha visto da Gerusalemme in poi. È panico. D'improvviso, l'ometto di 12 anni, che poteva essere lasciato in mano ad altri adulti fidati, torna a essere ai loro occhi il bambino piccolo in balia dei mille pericoli del mondo. Disperati, Maria e Giuseppe tornano indietro da soli a Gerusalemme ripercorrendo le tappe all'indietro nella speranza che si sia fermato ad aspettare che qualcuno tornasse indietro lo cercano ininterrottamente per tre giorni sempre più terrorizzati dove dorme cosa mangia chi lo ha in mano finché non lo trovano beato e serafico seduto in mezzo ai professori di sacra scrittura dentro al tempio che fa lo splendido interrogandoli e facendosi a sua volta interrogare il sollievo dei genitori dura poco davanti a quella scena subentra invece la rabbia e l'incredulità di vederlo così tranquillo mentre loro non dormono da tre notti pensando a lui rubato da un predone calpestato da un cammello, travolto da una duna e Dio solo sa che ha altro orrore ti cercavamo, il Vangelo è asciutto ma il sottinteso è chiaro Disgraziato, perché tu non ci cercavi, non ti preoccupavi della nostra angoscia? Perché non ti sei reso trovabile? Immaginate il dodicenne Gesù assistere freddo a questo santissimo e logico cazziatone e poi dire serafico, perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Giuseppe e Maria, esautorati contemporaneamente del titolo di Padre, e madre vengono ridotti a nessuno in un istante non è disprezzo e neanche distacco è che Gesù con le categorie di madre e padre ha un rapporto che non ha niente a che fare con quello della famiglia tradizionale e nessuno di quelli che si ritrova come genitori è ancora in grado di capirlo
0: il terzo episodio in cui Maria riceve la detronizzazione da madre è forse il più duro di tutti ed è di nuovo nella vita pubblica, anni dopo, quando Gesù, ormai autonomo e avviato nella sua carriera di Messia, è una superstar dei miracoli, compie segni straordinari, guarisce, converte, salva ad dalle lapidazioni ed è sulla bocca di tutti, nel bene e nel male. Circondato dalle folle, sempre in movimento come predicatore itinerante, è ormai difficile incontrarlo per Maria. Gesù non viene a predicare nella sua città natale, forse consapevole che chi ti ha visto con le dita nel naso a nove anni molto difficilmente potrà credere che da adulto tu sia diventato il figlio di Dio che salverà il mondo. Gesù nelle piazze altrui non si pone questo problema e forse non se lo porrebbe nemmeno a Nazareth. Lui sa di essere il Messia sin dall'inizio e si è sempre comportato come tale, anche in cornici dove nessuno era disposto a prenderlo sul serio. Il paese natale però mormora. L'eco delle sue imprese arriva anche lì e Maria sente i pettegolezzi, le voci che dicono che Gesù è in accordo con il demonio che gli permette di scacciare i demoni perché hanno un patto, che forse lui stesso è indemoniato, comunque certamente spostato di testa. Di quelle voci è piena Nazareth, proprio come sarebbero pieni i nostri paesi di provincia se facessimo qualcosa di insolito o eccentrico e ne arrivasse notizia dove abbiamo giocato a pallone alla corda da bambine, circondate dai compagni di altalena, oggi adulti con famiglie, che alle cene mormorano «Che brutta fine ha fatto la figlia di…». A Nazareth ridono del mitomane figlio del falegname che si crede l'eletto del Signore. Maria queste cose le sente e di certo bene non le fanno. Forse qualcuno, un benintenzionato c'è sempre a dire con finta amicizia la cosa che fa più male di tutte, le avrà detto «Vai, cercalo, riportalo a casa, perché quel ragazzo sta facendo scandalo, dice cose assurde, non sta bene con la testa, venite a prenderlo, smettete di far ridere il paese». Maria si prende i parenti, che nel Vangelo vengono indicati come i fratelli e le sorelle di Gesù, E va dove Gesù sta predicando, per vedere che cosa stia realmente succedendo. Le centinaia di persone intorno al figlio sono una cosa difficile da ignorare. Prova a farlo chiamare fuori, a ritagliare per sé e per lui un momento di intimità in solitudine, ma Gesù, informato della presenza dei parenti, si rifiuta di vederli. «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono venuti a prenderti», gli sussurrano i discepoli. Gesù risponde pubblicamente, esponendo se stesso e loro, in modo che anche a rileggerlo sulla pagina suona tremendamente umiliante. «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli», dice indicando la folla, «coloro che fanno la volontà di Dio». Maria, ai margini della folla, Deve sentire quella frase guardandolo da lontano, il figlio che ha partorito e che ora si proclama estraneo a lei, mettendola sullo stesso piano degli sconosciuti seduti ad ascoltarlo nella piazza. Gesù straccia in quel momento lo stato di famiglia, eradica l'albero genealogico, si fa beffe dei legami del sangue e crea un'altra gerarchia, quella di volontà che alle orecchie dei parenti nazareni deve essere sembrata il suo delirio più grande, la prova che chi diceva che fosse indemoniato forse aveva ragione. Cosa sia morto quel giorno nel cuore di Maria non lo sapremo mai, ma di certo da quella piazza la donna che era lì come madre di Gesù è uscita diversa da come c'era entrata.
1: Eppure, disconoscimento dopo disconoscimento, Maria accanto a Gesù continua a esserci. Se dovessimo fermarci alle parole che leggiamo, sarebbe bastato il primo episodio, quello del Tempio, a far considerare chiusa la partita familiare tra la donna di Nazareth e il suo complicatissimo figlio. Invece Maria non solo non si fa da parte offesa e rinnegata, ma rimane presente per tutta la parabola di vita di Gesù, segno che dietro l'apparente durezza dei loro pur pochi dialoghi c'è qualcosa che non si vede e che consente permanenza. Deve esserci stato un punto in cui Maria ha capito che, oltre il ruolo di mamma che lui sembra non averle mai riconosciuto, c'erano altre possibilità che, se si fosse fermata a voler essere solo madre, non avrebbe mai visto. Di Gesù, Maria gradualmente diventa discepola e per tornare pienamente dentro alla sua genealogia diventa LA discepola, la più tenace, quella che capisce appieno la lezione per cui sono madri e fratelli, solo quelli che fanno la volontà di Dio. Non è un passaggio facile. Molte madri nelle nostre esistenze non ci sono riuscite, introflesse nel ruolo al punto da ingegnarsi a far restare i figli eternamente bambini, piuttosto che finire marginalizzate dalle scelte della loro età adulta. È uno dei frutti più malati del sistema patriarcale. Se la maternità di possesso è l'unica che conosci, perdere il possesso e perdere la maternità sono la stessa cosa. La sindrome del nido vuoto, la malinconia che dicono prenda le madri quando i figli e le figlie lasciano la casa familiare per farsene una loro, Maria l'ha dovuta affrontare sin da quando Gesù ha pronunciato la prima parola. Questo le ha regalato una capacità di cambiamento e di crescita che difficilmente scaturisce dalla gabbia dei ruoli. Capire come stare nelle relazioni che mutano continuamente richiede intelligenza emotiva, non te lo insegna nessuno e serve una grande capacità di ascolto per farne una disciplina personale. L'Evangelista Luca ci dice che a Maria la capacità di ascolto non mancava e che sin da Betlemme Maria custodiva queste cose, meditandole nel suo cuore. In molti, troppi, hanno pensato che questo custodire si accompagnasse al silenzio, facendo diventare icona ideale della donna sociale, la donna muta che capisce ma non interferisce, quella che, se proprio deve parlare, al massimo è per dire sì. Il sì di Maria, come prova della sua docilità alla volontà del Signore, ci è stato propinato in tutte le salse, Contrapposto al no di Eva, che nel giardino dell'Eden disobbediva al comando divino di non toccare l'albero proibito e rompeva il patto con Dio, causando la cacciata dal paradiso nei millenni a venire. Medita in silenzio e obbedisci. Questo è stato per secoli il dettame per la donna che non vuole fare danno. Donna, ricorda che cosa è successo quando hai parlato la prima volta e hai detto no. Guarda come siamo finiti, ispirati a Maria, madre di tutte le docilità. Chi meglio della donna del sì poteva dunque prestarsi a insegnare alle altre donne che l'assenso è conforme non solo al volere di Dio, ma anche alla loro più autentica indole, la radice del femminile che ci vuole tutte docili e obbedienti. Però a questo punto una domanda bisogna farsela. Dai Vangeli emerge davvero che Maria sia così sottomessa e docile?
0: La risposta potrebbe essere sorprendente, ma non bisogna dimenticare che per secoli la gente comune i Vangeli non li ha potuti proprio leggere, prima per analfabetismo e poi perché comunque non venivano tradotti nelle lingue popolari e per accedervi bisognava aver studiato il latino. Vangelo di cui i semplici hanno potuto disporre per tanto tempo sono state le opere d'arte esposte nelle chiese e gli artisti sono stati altrettanti evangelisti. La Maria che la gente conosce è lì, non nel Vangelo. In quelle chiese Le cappelle sono tappezzate di dipinti di annunciazioni in cui angeli pieni di slancio si inginocchiano al capezzale di fanciulle piene di grazia, talvolta ritratte con lo spavento e la confusione sul viso, ma che comunque chinano il capo in segno di consenso alla notizia della prodigiosa quanto non richiesta gravidanza. Le donne credenti di ogni latitudine hanno dovuto ascoltare secoli di prediche sulla Maria obbediente e accogliente, la Maria docile alla volontà di Dio, la Maria silenziosa che non discute anche quando non capisce, ma si piega con la flessibilità di un giunco al soffio inatteso dell'imperscrutabile spirito. Il sì supremamente libero di Maria è stato presentato come la sublimazione spirituale di tutti i sì pretesi dalle donne credenti e non importa che questi consensi fossero assai meno liberi di quello pronunciato dalla ragazza di Nazareth, mille assensi, mille catene. Il sì al matrimonio per essere collocate socialmente il sì ai rapporti sessuali con il legittimo sposo, il sì alle gravidanze, tutte, sempre e comunque, il sì al servizio e alla sottomissione nella gerarchia familiare, l'obbedienza naturale al padre, al fratello, al marito, l'obbedienza spirituale a chi nel confessionale ti ha detto che per amore di Dio e della famiglia dovevi sopportare abusi e violenze, offrendo le sofferenze al Signore. Attraverso la distorta rappresentazione del Sì di Maria, la Chiesa ha dato a intendere alle mogli e alle figlie che il loro dissenso, il contrasto con l'uomo e in generale ogni tentativo di definirsi come qualcosa di diverso da una risposta affermativa alle richieste del proprio contesto, fossero in contraddizione addirittura con il progetto di salvezza di Dio per il mondo. Attraverso la costruzione fittizia di una specie di via del sì alla santità delle donne, la struttura patriarcale trovava nella religione cattolica una formidabile alleata per continuare a esigere la muta sudditanza femminile. Il principio maschilista del silenzio assenso, veicolato attraverso Maria, privava le donne prima della voce e poi della volontà. In quel contesto, la figlia ribelle che prova a opporre le proprie condizioni a quelle del padre non sarà portata esempio a nessuna perché il suo no sovverte la gerarchia familiare. La moglie cristiana che ha provato a sottrarsi ai rapporti sessuali con l'energumeno che si è resa conto troppo tardi di aver sposato, difficilmente avrà sentito incoraggiamenti dalla grata del confessionale. Il suo no destabilizza il rapporto di potere in cui è entrata sposandosi. La ragazza credente che si rifiuta di vergognarsi di far l'amore col suo ragazzo prima del matrimonio dovrà imparare a convivere con la disapprovazione del suo contesto religioso perché il suo sì è pericoloso, afferma che è lei ad avere il controllo del suo corpo e del suo desiderio, non altri. La donna separata che provasse a rifarsi una vita con un uomo diverso da quello che l'ha portata all'altare sa bene che per la Chiesa ha già detto un sì di troppo. Nel millenario sistema dei patriarchi c'è un tempo per rifiutare e un tempo per acconsentire, un tempo per perdonare e un tempo per punire le scelte fuori norma. Nessuno di questi tempi è però mai deciso dalle donne, specialmente quando il sì e il no riguardano il loro corpo. Maria di
1: Nazareth è la persona che ha subito il torto più grande nel dipanarsi di questa colossale struttura di dominio. È stata strumentalmente trasformata in icona della più passiva docilità e ha finito in modo paradossale per essere proposta come esempio luminoso di donna funzionale ai piani altrui. Lei che i piani altrui li aveva sovvertiti tutti senza pensarci su neanche un istante il sì di maria all'annunciazione andrebbe studiato in tutte le circostanze in cui si ragiona di donne perché quanto di più distante dall'ordine patriarcale si possa sperare di vedere torniamo dunque a quel momento iniziale nella penombra di quella casa umile di nazareth quando gesù non c'era ancora maria non era madre di nessuno e tutto doveva ancora cominciare Immaginiamola nel suo contesto, questa ragazzina forse sedicenne, ipotetica figlia di un padre che aveva ancora potestà su di lei e già fidanzata a uno che quella potestà l'avrebbe invece avuta a breve. Immaginiamola ricevere la più misteriosa delle visite e sentirsi dire che presto avrà un figlio. Non è un ordine quello che riceve Maria dal messaggero misterioso, ma una richiesta importante, una di quelle che però, in un sistema patriarcale, si avanzano al padre, non certo alla figlia. Il Signore annunciò ad Abramo e non a Sara che la moglie sarebbe rimasta incinta di Isacco. Fu Zaccaria, e non Elisabetta, a ricevere l'annuncio della gravidanza, in tarda età, di quel figlio che poi sarebbe diventato Giovanni il Battista. Invece, questo misterioso visitatore non rispetta le regole, evita tutti i passaggi rituali del sistema tribale giudaico per rivolgersi direttamente a Maria, rendendola soggetto protagonista della scelta che più la riguarda, come è giusto oggi, ma come certo non era normale nel primo secolo. L'angelo del Signore è un anticonformista, ma la fanciulla d'Israele non si può permettere la stessa autonomia. Una fanciulla per bene, davanti alla proposta sconcertante di restare incinta senza manco essere mai andata a letto con un uomo, avrebbe dovuto nel migliore dei casi rifiutare. Nel peggiore chiedere tempo, cercare di capire cosa ci fosse dietro quell'assurdità. Magari dire qualcosa di molto assennato e prudente, tipo ne parlo con mio padre. Oppure con qualcuno più grande, più esperto, più potente. Poteva parlarne con il suo promesso sposo, per esempio. Se la fidanzata deve restare incinta per opera dello Spirito Santo, forse sarebbe meglio che il futuro sposo ne fosse prima informato. Maria, però, si guarda bene dal fare tutto questo. Se l'angelo è un anticonformista, lei lo è di più. Non rifiuta né accetta subito Ma si permette degli spazi nella trattativa Al messaggero del Signore Osa chiedere persino spiegazioni Com'è possibile? Lui è paziente Molto più paziente di quanto non sia stato Con l'incredulo Zaccaria E le annuncia le modalità Con cui può avvenire il prodigio Evidentemente per lei sono sufficienti Perché alla fine dice il famoso sì si sia fatto di me secondo la tua parola solo che quello è tutto fuorché un sì docile forse sarà suonato molto bene nell'alto dei cieli ma a tutti gli effetti nella terra degli uomini restava un suicidio essere rimasta incinta prima di andare a stare nella stessa casa con il promesso sposo non era un fatto che consentisse molte interpretazioni, o lui non l'ha rispettata fino alle nozze o lei si è concessa a qualcun altro la gente forse avrebbe pensato che fosse vera la prima ipotesi e sarebbe stato già molto grave, ma Giuseppe avrebbe pensato sicuramente alla seconda e questo poteva significare solo una cosa per Maria, pietre Persino una ragazza tanto sciocca da accettare l'offerta del messaggero del Signore, a questo punto sarebbe tornata in sé e sarebbe corsa dal padre, dal fidanzato, dallo zio, dal sommo sacerdote o da una donna più vecchia, per raccontare che cosa era successo, cercando di farlo capire e accettare prima che cominciasse a vedersi sul suo corpo. Eppure Maria non fa nulla di tutto questo si tiene il suo segreto la sua visita misteriosa e il suo bambino che le cresce nel ventre e non dice niente a nessuno anzi fa proprio quello che potrebbe aumentare agli occhi di tutti la sua colpevolezza si mette in viaggio e va a trovare sua cugina Elisabetta l'unica che si accorgerà che è incinta Quando tre mesi dopo Maria torna a casa, la pancia è abbastanza grande perché anche Giuseppe la veda. Solo il suo buon cuore farà scartare al falegname di Nazareth l'ipotesi di farla ammazzare a colpi di pietra per adulterio. Sarà un sogno a distoglierlo dalle idee di ripudio e a convincerlo che quello che sta avvenendo è volere di Dio. Da quel momento, lui di Maria e del suo bambino misterioso diventerà il protettore più scaltro e attento. Ma in tutto questo occorre tenere sempre presente che Maria ha fatto solo quello che ha voluto, nei tempi e nei modi che ha deciso, a condizioni stabilite da lei, costringendo di fatto a piegarsi alla sua libertà di dire sì tutto il sistema che la circondava e pretendeva di dettarle legge
0: affonda anche qui l'originaria natura destabilizzante del cristianesimo e Maria lo capisce molto bene anche nel Vangelo In specie di musical, che sono i primi capitoli del Vangelo di Luca, dove ogni persona che apre bocca canta un inno poetico davanti a un pubblico che sembra trovarlo normalissimo, il canto liberatorio del Magnificat che Maria proclama nella casa della cugina Elisabetta rappresenta a tutti gli effetti un inno al sovvertimento dello status quo. In quei versi ce n'è per tutti, dai potenti che vengono rovesciati dai loro troni ai ricchi che saranno rimandati a mani vuote, gli umili esaltati e i superbi ridimensionati. Maria dice che, in forza della gravidanza che ha accettato, Tutti i sistemi di potere oppressivi saranno sovvertiti, anche quello di genere, perché il Dio che ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili ha anche destabilizzato una volta per sempre la gerarchia patriarcale tra l'uomo e la donna facendo di una ragazza, non di un eroe o di un condottiero, la massima complice della salvezza del mondo. Quel Dio ha fatto di lei l'ultima delle sconosciute di Israele, una il cui nome sarà benedetto da tutte le generazioni a venire. Maria può permettersi di cantare quelle parole perché con il suo sì ha fatto saltare il tavolo, ha stabilito le condizioni del riscatto, ha voltato la carta della storia di Israele e non c'è più nessuno che potrà farle credere che qualcosa non è possibile a una donna. Non c'è niente come la scrittura per rivelarci quanto sia falsa l'idea di Maria che vogliono darci a bere come docile e mansueta, stampino perfetto di tutte le donnine per bene. Con una simile madre non c'è da stupirsi che Gesù per tutta la sua vita pubblica abbia usato alle donne un'attenzione altrettanto anticonformista rispetto al contesto in cui è vissuto forse saranno state dure le parole che ha rivolto a sua madre in più occasioni ma il resto del tempo lo ha passato a scandalizzare anche i suoi discepoli per via della libertà paritetica con cui ha trattato le donne che incontrava fino ad arrivare al limite tollerabile affidare addirittura a una donna che nell'israele del tempo non poteva neanche testimoniare in tribunale tanto era considerata inaffidabile la notizia delle notizie quella della sua resurrezione (ride)
1: Ma se nei Vangeli Maria è questo, come è stato possibile che questa donna libera al punto da rischiare la vita per accettare la più assurda delle proposte sia diventata poi uno degli archetipi più efficaci nel giustificare le privazioni di libertà di tutte le altre donne? Com'è possibile che attraverso di lei siano passate a tutte noi le trappole simboliche non solo della maternità, che già di suo ne ha molte anche senza partorire il figlio di Dio, ma anche della verginità e il giudizio sulla sessualità e sul desiderio, l'altra faccia del controllo sociale sul corpo? La risposta sta in un piccolo test. Provate a chiedere alle persone con cui vivete o che frequentate cos'è l'immacolata concezione siamo pronte a scommettere che la stragrande maggioranza, anche tra chi si dichiara credente, vi risponderà che è la concezione di Gesù senza rapporti sessuali tra Maria e Giuseppe. È l'equivoco più diffuso della storia del Cattolicesimo, ma non è affatto così. La concezione immacolata è quella di Maria, non di Gesù. E Il suo essere senza macchia si riferisce al peccato originale da cui lei sarebbe stata perdonata in anticipo su tutti i battesimi futuri degli altri in virtù della sua speciale missione di madre del Messia. Eppure, tantissime persone, anche colte, continuano a confondere il concetto di Immacolata e quello di Vergine, rivelando l'associazione nascosta tra sesso e cose non Immacolate. Something
0: Hanoli, canterebbe Sam Smith. È probabile che un po' di colpa, oltre alla sessuofobia generale della nostra cultura, almeno per quanto riguarda il sesso delle donne, ce l'abbia l'iconografia popolare e religiosa degli ultimi 150 anni, nella quale il dogma dell'immacolata concezione Viene rappresentato per mezzo di statue, dipinti e immaginette che riportano Maria in atteggiamenti rigidamente pudichi, vestita di colori tendenti al bianco e all'azzurro pastello, evocativo della grazia celeste, con le forme del corpo appena accennate, massimo taglia 40, sia mai che apparissero provocanti, e il capo coperto, come è quello delle monache. In mano quella Maria tiene spesso un giglio candido a ribadire purezza e dunque verginità. Le poche varianti moderne a queste immagini sono state spazzate via dalla popolarità planetaria dell'icona della Madonna di Lourdes, che nel 1858, a soli quattro anni dalla proclamazione del dogma, apparve alla piccola Bernadette dicendo «Io sono l'Immacolata Concezione». Non fu da meno l'immagine molto simile della Madonna di Fatima, che nelle apparizioni si presentava ai pastorelli parlando del suo cuore immacolato ed esponendo, oltre a lacrime copiose e un dominante rosso sangue, una specie di operazione splatter a cuore aperto. È interessante notare che da entrambe le rappresentazioni il bambino è sparito, sostituito da mani giunte, a volte da un rosario, più spesso vuote. La Vergine, sempre Vergine, non è più madre, ma non ha mai smesso di essere monito, divenendo via via più inquietante. È in questo modo che Maria è diventata la Madonna il monumento alla femminilità dolente e repressa che oggi ci viene da pregare solo quando siamo davvero disperate. Eppure in passato non è stato così. Anche se obbediva a dei canoni, la rappresentazione di Maria era più varia e popolare, molto più vicina alla vita delle persone. Le icone più antiche e venerate della cristianità d'Oriente e d'Occidente hanno raffigurato la virginità di Maria come dato Teologico più che come condizione di superiorità morale ricorrendo a un espediente simbolico tre stelle ricamate sul manto due simmetriche sulle spalle e una sul capo dire che Maria era vergine serviva a dire che Gesù era davvero figlio di Dio non che essere vergini è bello. Il bianco non faceva parte della tavolozza di colori delle rappresentazioni di Maria e la sobrietà a quelle Madonne proprio non appartiene. Le icone mariane raffigurano Madri di Dio dalla femminilità monumentale, abbigliate di tessuti dai colori vari e vivaci, spesso adorne di gemme e con forme tutt'altro che nascoste. In Occidente non era diverso lo spirito, anche se mutava un po' lo stile. Nella chiesa della Madonna delle Grazie in Roma è custodita la famosa e omonima icona che raffigura la Madre di Dio con il seno scoperto, dipinta nell'atteggiamento di allattare il piccolo Gesù. L'icona è riconducibile a uno specifico filone di rappresentazione mariana che si chiama Lactans, ovvero che allatta e prevede come canone proprio l'esibizione di un seno nudo nell'atto di nutrire il bambino una cosa che oggi noi non tolleriamo neanche nei parchi pubblici. Un'immagine talmente potente da ispirare ancora adesso scelte estetiche come quella della Maison di Moda Schiaparelli, che ha riprodotto esattamente quella linea di pittura in un vestito indossato da Chiara Ferragni nella finale del Sanremo 2023. Ma se su Chiara Ferragni quella sovrapposizione si può ancora fare, è inimmaginabile oggi una tale libertà espressiva in un quadro che raffigurasse Maria. Le cose sono così cambiate che l'autore che osasse prendersi una simile confidenza con il corpo della Santa Vergine oggi sarebbe tacciato di essere irrispettoso e blasfemo. Veniamo da anni in cui il seno nudo della verità di Giambattista Tiepolo veniva fatto velare da un sorprendentemente bacchettone Silvio Berlusconi, affinché non lo si vedesse in tv alle spalle dei ministri durante le conferenze stampa istituzionali. Sono gli stessi anni nei quali gli evidentemente devotissimi giovani industriali di Confindustria, per non imbarazzare il presidente della CEI Bagnasco in visita alla loro sede, pensarono bene di sbianchettare i genitali dell'uomo di leonardo che faceva da logo al loro convegno annuale la liberazione sessuale sembra non essere mai passata neanche per noi figuriamoci per maria siamo lontanissime dalla libertà con cui caravaggio dipinse la sua madonna dei pellegrini tra il 1604 e il 1606 Conservata nella chiesa di Sant'Agostino in Roma, pur non mostrando il seno, quella donna opulenta rimanda nella posa a una suggestiva carnalità, esaltata dai particolari delle gambe incrociate che lasciano intravedere la forma del ginocchio, ma anche dai piedi nudi e sulle punte, dalle spalle scoperte e dall'ampio scollo della veste. C'è un sontuoso panneggio nell'abito rosso e anche la presa piena della mano, morbidamente realistica, sulle carni soffici del figlioletto nudo ci rimanda una verità del corpo che i quadri successivi non riprodurranno mai più. C'è stato un tempo nella chiesa in cui la Madonna poteva venire raffigurata anche con abiti contemporanei e le si potevano mettere addosso le stesse vesti che portavano le nobili mogli dei ricchi committenti che il più delle volte ordinavano i quadri per arredare le loro dimore. Immaginare oggi Maria, abbigliata in un sobrio abito da sera, o in una veste casalinga come jeans e camicia, sembra blasfemia, ma era esattamente ciò che gli artisti si sono presi la confidenza di realizzare fino al XIX secolo, interpretando una teologia capace di offrire alle donne cristiane un modello raggiungibile, senza che questo intaccasse minimamente la santità assoluta di Maria.
1: «Meno si può dire di certo su qualcuno, più alla fine saranno le cose inventate. Maria è il paradigma di questa regola. Tolta dal suo contesto, è stata smontata a colpi di narrazioni funzionali così tante volte che puoi ritrovarla indistintamente in una brutta immaginetta in tasca al paziente che attende il suo turno nella visita ospedaliera o con le pistole in mano sul tatuaggio di un carcerato». Puoi vederla dipinta sul muro di una pizzeria di Trastevere, dove è venerata dai tifosi come la Madonna giallorossa, ma anche farla diventare la Madonna del fascio e metterla in una cappella di predappio a benedire gli orrori della storia. Ave Maria piena di rabbia. È la forza di ogni simbolo, che quando supera se stesso diventa elemento legittimante per tutto e suo contrario, senza più alcun nesso con il punto da cui è partito. Ma non vorrei dimenticare mai che il punto da cui è partito il simbolo Madonna era una persona, non un'idea, una ragazzina vera, di carne, sangue, paure e speranze, che non ha mai avuto intenzione di diventare una cornice buona per tutti i quadri che ha scelto con sbalorditivo coraggio da che parte della storia stare e che ha continuato a imparare anche le dure lezioni di un figlio che con lei non era incline a dare ripetizioni. Quella ragazzina, che certo mai avrebbe pensato che la sua vita e il suo corpo sarebbero stati usati per tenere al loro posto milioni di donne, dal fondo della storia sembra ancora oggi dirci, un po' come Jessica Rabbit, attenzione non sono io, è che mi disegnano così.
0: Questa era Morgana, la casa delle donne controcorrente. La nuova stagione di Morgana, La Madre, è prodotta in collaborazione con Lavazza, Maison Valentino e Vera Lab, che all'interno delle loro aziende si impegnano a promuovere una visione consapevole della maternità, libera dagli stereotipi e dalle discriminazioni di genere. Il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da Chiara Tagliaferri, con l'aiuto prezioso di Dario Nesci.
1: Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio Jack Legg.